0: Vad har du för bensin i din motor? Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Radar i Sverige-podden Med Emil och Mikael här som vanligt, hej 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 Det blir blivit en ny grej att vi hälsar på den, så här, det är trevligt Ska vi fortsätta? Ja,
1: mm. sen när har vi börjar med det egentligen?
0: Jag inte, men jag kände att jag har gjort så här förr, i alla fall
1: Ja men det är fint tycker
0: jag Ja, någon får spana om det stämmer Sen har vi med oss en kär återkommande gäst David Selini. välkommen tillbaka
2: Tackar, tackar. Det var snabbare återkomsten den här gången än ja. sist när vi snackade om att det var ett år mellan gångerna Men nu börjar vi ses på lite mer reguljär basis här. Ja, folk börjar, folk börjar prata bakom vår rygg
0: snart när vi hörs så här ofta eh, Ja, tjejen en avundsjuk
1: eh, Ja, det ska hon bli
0: Vi måste nästan gratulera David, med, eller om vi ska gratuleras Men med det här måste David vara vår mest förekommande gäst, va? Inser tredje gången. Har vi haft någon mer än tre jag gånger är... tror du, Mikael?
1: Nej. 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 In, ingen utomstående.
2: Nej. Det är stort. Säg det. Det är oerhört... Jag känner mig oerhört ärad att få chansen <laughs> att komma tillbaka för, för en tredje gång. Jag vet, inte, jag vet inte om jag ska sitta och tacka någon nu eller vad ni tänker Exakt. här. Så jag göra tack till honom, men jag är väldigt glad att få vara med igen.
0: Framförallt minns att sist då var med så... Du hade ju bråttom i väg till match och grejer så... Vi har ju med en timme Men vi sa ju där att vi hade kunnat sitta i fyra timmar och gaffla Så vi, vi får se hur långt det här avsnittet blir Vi ska ja. göra
1: det någon gång Kanske inte nu men Någon Nej. gång ska det bli ett fyra timmars avsnitt med David
0: Ja,
1: vi får se, vi får se.
0: Men största anledningen att vi tagit in David Eller största anledningen, Nu lät det som att jag ner det här Men du har ju väldigt bra koll på Ralf Ragnik får vi för oss Så därför Vill vi höra lite vad du tänker och tycker om att United plockat in honom Jag tror inte alla har så jättebra koll på honom Jag är en av dem som inte Kan säga att jag sitter på all kunskap kring honom Men det ska vi in på senare Vi ska börja med att ändå i vanlig ordning Städa bort de matcher United spelat Och det har ju varit två säsonger sen sist vi hördes <hör> Carrick har ju Uh, ja ska man säga var han varit interim interim eh uh, skojast jag men det är väl fasen var han har varit uh, seger mot Villarreal borta med 2-0 och sen 1-1 mot Chelsea. Vad jag tänker vi behöver kanske inte landa matcherna så helt och hållet vad bara tänker ni på rak arm vad va har vi fått med Carrick som vi inte fick av Solskär? alltså Carrick ändå varit med bakom kulisserna men har ni, har ni sett någon skillnad liksom så
1: Alltså David kan ju mer om det här än mig men jag väl, det jag har sett är väl att han har stabiliserat upp det lite och gett lite mer struktur eh, i försvarspelet, åtminstone och att jag menar, han har väl insett liksom att det, det vi har sett innan har varit ganska ohållbart så att han har försökt stabilis, stabilisera upp laget. Det är väl det jag har sett och sen tycker jag att han har visat lite flexibilitet med hur han ställer upp och hur han som ändrar från försvar till anfall och hur man till exempel att United spelar 4-3-3 mot Villarreal och sen kanske mer 4-4-2 i försvarsspel och, och den typen av grejer som hittat på lite idéer som jag inte tycker riktigt Solskjaer gjorde på samma sätt. Så det är väl det största skulle jag säga. Mm.
2: Ja, alltså jag tycker att <hör> såklart på två matcher är det svårt att säga jättemycket men, men alltså, en, en grej som jag ändå tycker är bra att ha med sig för alltså i en tränarstab, även om även om alla jobbar för ett gemensamt mål så, så har ju alla tränare sin egen idé kring hur vissa saker kan göras. Det är ju inte när Solskär är, är huvudansvarig så är det ju han som ska ta sista beslutet och nu verkar det som att han har lämnat över väldigt mycket till, till sina coacher när det gäller träningar och sådana här så att, sådana här grejer. så de kanske har haft mer input än, än vad assisterande och hjälptränare normalt sett har. Men, men jag, jag menar skulle skulle, skulle som nu Kerry komma fram så är jag säker på att det finns vissa grejer han säkert har gått och tänkt på eller till och med tagit upp att jag tycker vi kanske kunde göra så här istället som sen Solskjö inte tycker, håller med om eller vad det nu skulle kunna vara. Uh, så, att, så att han gör lite ändringar tycker jag, tycker jag det är rätt... Jag, jag, jag stämmer inte in på att typ Roy Keane sitter och gastar i studion att, 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 att hur kan han prata om att han har en plan? Varför har han inte haft en plan tidigare? Men det, det tycker jag ganska irriterande att bara bygga på den här karikatyrbilden av Keane hela tiden eh, som han upprätthåller men, men nu ska vi inte fastna i honom men...
0: som han gastade
2: <laughs> ah, det var, det var sjukt. Eh, men jag tycker att alltså, om man tar båda matcherna, jag tycker att Kerry har eh, gjort, tagit med sig ganska intressanta grejer, alltså första matchen kändes supertydligt att eh, fokus var att vi måste sätta ett försvarsspel som liksom. Som, som håller eh, hyfsat i alla fall, jag tycker de kom lite snett in i matchen tycker VRL spelade igenom dem ganska enkelt några gånger i början eh, och United kom som fel i sitt pressspel, sen tycker jag att han gjorde en väldigt bra grej och det är en sak jag tycker United har varit dåliga på, att, att ändra saker under matchen där de efter ett tag för VRL gör alltid den här gamla till att mittbacka står med bollen tills någon pressar dem och när någon pressar dem så öppnar de upp ytor bakom första pressen där mittfälterna kan droppa in och då lockar de upp Uniteds mittfältare och då finns det yta bakom Uniteds mittfält och de, i första matchen på Old Trafford så, så de spelade de genom United när de ville för att United kom fel och lurades in i de här fällena Och jag tycker att United ändrade det efter en stund i borta i senast förra veckan. Att, att de började rätt fel egentligen. Men, men sen så ändrade Carrick det och jobbade mycket mer tight och lät mittbackarna stå och ha bollen. Och sen när bollen gick ut på, till ytterbackarna eftersom det inte fanns några centrala alternativ så kunde de överbelasta och pressa hårt och vinna bollen där. Och, och sen var de faktiskt väldigt bra i andra halvlek i sitt omställningsspel framförallt när Rashford och Fernandes kom in att, att snabbt få folk som gav sig av och löpte i djupled. Eh, medan man kanske med boll hade ganska stora problem att, att få till något spel, så det var ju ingen, var ju ingen höjdare eh, och när man, när man tar med sig det in till Chelsea-matchen så är det ruggit tydligt att de, de tänkte ju på hur ska vi stänga Chelsea snarare än hur ska vi ta tag i bollen och, och, och såra dem för att han gör återigen några intressanta grejer med, med dels att han inte spelar Ronaldo såklart, men, men sen också han använder McTominay som i hög press skriver upp som en inimersfälter och spelar, spelar högt upp. Och sen när Chelsea etablerar spel, då droppar han ner som en tredje mittback och spelar typ man-man mot, mot Hudson-Odoi. Uh, så bara, bara där att kunna vara ganska flexibel i att, ja men högt pressar vi så här för att få många spelare med i pressen och sen när vi, när vi Liksom blir det genomspelade eller Chelsea får tryck på oss Då droppar vi ner med en extra mittback för att kunna stå emot mot. För Chelsea har ju egentligen fem forwards när de anfaller De har ju sina wingbacks-berättelser de, de har två inre ytter-forwards Och sen en central forvard, Så de har alltid fem spelare i en linje Som United matchade rätt bra när McTominney gick ner Så att han gjorde lite intressanta grejer Och satt en defensiv som jag tycker
1: funkar men, men med boll så har det varit ganska dåligt i båda matcherna Ja, mm, men, men det är ju lite... Det var lite samma sak i Villareal och i Chelsea Att United var lite sämre i början Men, men precis som du säger också, att man, att man ändrade lite till andra halvlek Både mot Villareal men också mot Chelsea tycker jag Att det blev lite bättre eh, Ju längre matchen led Och att han har den flexibiliteten Att han, han kan ändra matchbilder Vilket jag tycker att Solskja var rätt dålig på att göra eh, ja. så, det, så det är en positiv sak där Som man kan ta med sig
0: jag blev lite <skratt> irriterad med starkt ord, kanske, men nästan lite irriterad alltså, efter båda de här matcherna när jag läst på både Twitter och i, i vårt kommentarsfält på Red Army också ska sägas: Alltså, rätt många som gnällde och sa: Fan, det är ju med defensiv uppställningen, vad Solskär kört och fasen är. Det här är ju, jag trodde det var något nytt. Men alltså, det måste ju folk förstå att Carrick. Som gick in som interim Intrimtränare här Alltså han skulle ju inte uppfinna hjulet här nu Utan han skulle ju Nej. Alltså sett alltså, det här Rädda det som räddas kan nu För det var fritt fall ärligt talat ju Alltså rädda upp det här, styr upp det, få in lite självförtroende Och alltså det är ju på att, att applådera Jag skrev det efter matchen igår Alltså vi håller nollan mot VR all trots allt Det var inte en hundra insats Men vi håller nollan på borta bland Och blir gruppetta med, med andra resultatet i gruppen också och sen mot Chelsea. Alltså det är ändå Chelsea från Champions League regerande mästare liksom. Som vi ändå får 1 mot på bortaplan och då gör de mål på en straff. Så alltså, jag tycker att alltså, det är bara applådera Kerry för det han har gjort ändå för det har sett bra mycket mer stabilt ut defensivt liksom, och nu är liksom Lindra Vobaj som alla nästan garv åt inför matchen som, som Båda två är riktigt bra, och han har fått sanctera målet två raka. Alltså lär lära höjts. Så äh, det är bara, jag tycker det är bara att plådera Och att det inte varit något riktigt eget spel här nu de här matcherna. Det, mm. det, det är ju vad det är. Det,
2: ja. det, det väntar man nu Ja, exakt, och det, det ska man ha med sig. Med, med, alltså för om vi ska vara helt krasa. Liksom, när United möter Watford på lördagen. Förmodligen var de lediga söndagen, alltså i träning i alla fall inte någonting ordentligt med bollen de som spelar matchdagen innan. Och sen på, hade Carrie i så fall en träning måndag. Vilket också då var dagen innan match så man kan inte gå allt för, allt för hårt in i den. Liksom. Och sen spelar de då tisdag, förmodligen lediga onsdag efter att komma hem sent. Eh, sen har de då tränat torsdag, fredag och kanske lördag. Eh, så de har typ tre riktiga träningar på sig. Att, att försöka sätta någonting som ska ge dem en chans att ta poäng mot, mot ett av Europas bästa lag eh, för tillfället. Så att, att, att han prioriterar defensiven, är ju det är ju, hade ju alla gjort. Eh, och att man hinner inte göra någonting så mycket med boll på, på så kort tid heller. Det är ju därför det finns ju en anledning till att alla topplag spelar en, oftast en offensiv fotboll. Och alla bottenlag som slåss för sitt liv satsa på sin defensiv, för att det är ju mycket svårare att sätta ett spel. Eh, och då behöver du ha dels bra spelare men också liksom de bästa tränarna och, och där tycker jag att Carrick har varit, varit, varit smart och jag tycker att han har varit skön intervju. intervjuer, alltså jag gillar hur han snackar framförallt inför matcherna tycker jag han har haft på presskonferenserna man hör att han, han tänker fotboll på ett sätt som som jag inte har fått upp, uppfattningar av Solskivan som snackar mycket om om att lag är bra. Han säger inte så mycket vad de är bra på. Carrie kan ändå snacka, typ, ja, men de jobbar så här och känner sig bra på att skapa, skapa connections med sina mittbackar mitt, liksom, och sitt låga mitt för att hitta och försöka locka in det och spela igenom. Han ja, pratar om sådana här grejer, och sen går de ut och så, och så har de en plan för att stoppa det och stoppa Chelsea från att spela igenom mitten och lyckas helt okej okay med det. Uh, så det säger ju med att han har i alla fall någonting som man kan ta med sig framöver i sin, i sin tränarkarriär. Att förhoppningsvis kunna ta ett, ett eget jobb
1: någonstans äh, i framtiden. Ja, och sen är det ju så här också att de senaste tre åren och till och med innan det att United Day är så pass dåliga i uppspelsfasen. De är så pass dåliga under press. De är så pass dåliga på att spela sig ur situationer. så dåliga i sitt passningsspel över lag. Så att det kommer ju bli Alltså, för framtida tränare kommer det bli ett oerhört stort arbete Innan United kommer att vara trygga de grejerna Och sen att förvänta sig att liksom Carrick ska fixa Nu har ju Carrick varit där innan Så att han är ju delvis ansvarig för det Men jag tycker det är svårt att säga Hur stort ansvar han har för det Han har inte övergripande ansvaret för det i alla fall Så att han, han kan ju liksom inte På tre dagars jobb Komma in Nej. och fixa Ett arbete där de inte gjort Någonting på träningen, vad det verkar Alltså de har inte jobbat någonting med det här eh, Det kan jag nästan slå fast alltså, de, Det sa de väl till Matt. De har inte jobbat någonting med pressbil Så att, att han ska komma in Och fixa det på några dagar Det, det är helt orimligt och, och det kommer ju bli Vilket vi kommer komma till sen också Men det kommer ju bli oerhört svårt För Ragnik också Att kunna fixa under den här säsongen Sen mm. kan, han, kan han förhoppningsvis Lägga en grund för det till nästa tränare som tar över till sommaren. Som kan jobba ännu mer med det. Men det går inte att fixa sånt här på tre dagar. När det här laget har spelat så här i, i fem år. Och inte jobbat någonting med det på under de åren. Nej.
0: Vad tänker ni bara innan vi innan vi kliver på ragnik eh, alltså En ganska stor detalj ändå som Kervik har gjort här. Det måste man ändå säga att han har bänkat Våra kära portugiser i varsin match Mot VRL sitter Bruno Benk Minns jag inte när det hände sist Förutom när det är liksom ja, En ligakupp typ Och sen mot Chelsea sitter Ronaldo och Bänk. Vad tänker ni kring det moveet? Varför gör han det tror ni?
2: Ja alltså Real matchen vet jag inte varför han, varför han äh, Bänkar Bruno det, det, Han hade ju lika gärna kunnat spela Det känns lite konstigt Spela honom istället för Van Beek, exempelvis eller, eller spela honom istället för För någon annan offensivspelare uh, Men det, det Alltså vi vet, han kanske Var sliten eller någonting eller bara liksom Någonting som gjorde att ja, men Vi, vi sparar dig idag från start Och så får du spela på Du, du spelar ju på söndag liksom. uh, men Det kan ju vara att inte vet, ja, Det kan ha varit vad som helst i Bruno's privata som har hänt liksom. Och så har Carrick haft en dialog. För det verkar som att han haft en dialog med Ronaldo exempelvis. Han stod och sa det innan matchen typ att vi har pratat om det här tillsammans och kommit fram till den här planen typ. Han var inte som att han bara, nej men jag vill spela med Rashford och Sancho för att jag tror att de kommer kunna hota mer djupled och göra ett bättre jobb i vårt pressspel för vi kommer att få försvara mycket idag. Utan det verkar ju som att han har typ snackat med Ronaldo om det. Utan ja, han sa tror du du inte,
1: ja, Men tror du inte att det var tanken också? Liksom att han har tänkt att Ja, men Ronaldo passar inte den här matchen för jag vet vi har ju diskuterat ganska mycket innan Emil att just i stor match så, så passar inte Ronaldo särskilt bra för vi kommer inte få så många målchanser och vi kommer inte ha så mycket boll att han kanske blir alltså att laget kanske blir lite lidande när han inte är så bra i pressspelet och nu är inte Rashford och de fantastiska heller men de springer ju åtminstone lite mer.
0: Mm. Någonstans lite uppfriskande ändå Tyckte jag att var, För jag var ju på lite Solskja sista tid Att det var ju samma gubbar som eljade vidare oavsett hur det såg ut men då... Ja men det
1: är inte med ett beslut Ja Solsjär men det händer någonting hela tiden.
0: Ja men det, det händer jag någonting
1: rätt, rätt jävla trött på se
0: Ja men, men vi får väl ta med ändå Positiv vecka här eh, som Michael Carrick Lämnar över eh, Det här spelar vi in på måndag kväll, Ska sägas eh, Rangnick blev officiellt klar eh, Vid lunchtider ungefär eh, Sen är det lite oklarheter Ska vi väl säga eh, Han måste få arbetstillstånd Eller vad det nu heter Och det råder väl oklarheter kring Om det är helt klart Innan matchen mot Arsenal som är på Torsdag. Eh, så vi får väl se, Carrick leder United fram tills eh, Tysken är på plats helt enkelt Men vad, vad tänker ni? För bara, Min första är nästan en liten kritisk fråga Men alltså, alla verkar ju överlyckliga över att Ralf Rangnick nu ska komma Jag ska vara helt ärlig och säga, jag är högst fotbollsintresserad Men jag sitter inte inne på Ralf Rangnick i bakfickan och vet exakt vem han är och hur han funkar hur kommer det sig att alla låter så sjukt överlyckliga? Är det bara, bara för något händer eller vad tänker ni där? För jag har inte sett mycket negativt, det ska jag säga. Det vet jag inte om ni upplever samma i och för sig. Men ja, vad tänker ni? Varför är det så positivt?
2: Ja, alltså... Det, jag tror att mycket av sånt Om ja, man tänker rent hans karriärs, karriärsmässigt som man kollar på hans jobb som tränare Så har han ju inte några super supermeriter liksom. Han har vunnit någon tysk kupp med, med Schalke va? Och sen har han någon uppflyttning Dels med, hade, jag vet inte om han som tog upp Leipzig Eller om det var någon annan Och sen har han gått upp på 90 talet och sånt där Men den stora grejen är att han är Min bild av Ragnic är att han är lite av en tysk bielsa, typ, Alltså en sån här någon som kommer med nya idéer och sen har det influerat väldigt många. Och de tränarna har sen, pratar sedan väldigt gott om honom. Eh, och då byggs det en, en, eh, liksom en bild av, av den här stora filosofen. För det är lite så jag uppfattar att han är. Att han, eh, exempelvis sådana som Klopp och Torssell och sådana här tränare som egentligen hela Bundesliga nu. Som, som eh, verkar på något sätt vara influerade av, av hans sätt att tänka kring. Eh, kring hur, hur ett lagstidsspelar fotboll eh, Och allt med, med Gegenpress och allt vad det snackas om Som ibland kanske blir lite Trött för att jag menar Klart att han haft en inverkan på saker men, men sen har ju exempelvis Klopp tagit grejer Och gjort det på ett annat sätt Och sen, och sen vidareutvecklat saker men, men att det är en snubbe som har haft väldigt stort inflytande På tysk fotboll De senaste ja, 20, 25, 30 åren eh, Och Jag tror att det är väl därifrån det kommer Sen varför det är jättemånga i, I Sverige som kanske reagerar positivt på det. det, det har jag som inget svar på. jag menar Det är ju inte en, någon som jag tänker att så jättemånga som inte är superintresserade av taktisk utveckling och sånt här har koll på. Det skulle väl vara då att han har kört Leipzig som, som sportchef och byggt upp dem till en, till en alltså bra lag i Europa. Och att forskare var det där, att de, folk kan ha över honom via, via, via den biten. Men, men annars så är det bord, alltså förstår jag att han är rätt okänd för att, för att rent meritmässigt, utifrån vad han har gjort. Och vunnit titlar så är det inte särskilt mycket men, men det är ju det här klubbbyggandet det är Tänket kring hur Träning och spel ska bedrivas Och framförallt hur han har influerat andra tränare Som är väl det, det stora avtrycket han har gjort Senaste, senaste Årtiondena
1: Ja och jag tror också att eh, Jag tror också precis som du att det är med den här filosofin Och så tror jag också att Det är ett lite annorlunda val från Uniteds sida eh, Lite oväntat val det, Man såg inte riktigt det komma Och sen tror jag också att det är mycket att för som du säger, han är en stor filosof som har byggt upp många klubbar. och har. Jag ser honom mer som en typ så här sportchef än som en tränare. Så att jag tror att den grejen att han kommer stanna kvar i klubben i, i två år efter, minst. Och vara någon typ av rådgivare som kanske kan innebära att klubben tar bättre beslut framöver. Vad gäller nya tränare, vad gäller liksom så här röd tråd i klubben, sätt att spela... Såna saker, men precis som du säger Han är ingen stor Stjärna som tränare Han har aldrig tränat en toppklubb ens alltså en riktig toppklubb eh, Sen hade han väl Schalke då när United Mötte Schalke i Champions League Och var 2011 I semifinalen då Men han har aldrig haft något riktigt Någon riktigt stor klubb Och aldrig riktigt vunnit någonting Av stort Nej. värde så att och han är, var han 63 år gammal. Ja. Så att han har haft tid på sig. Så jag ser honom mer som den här typen av övergripande ansvar. Men mm. jag ser det som viktigt att han, han kan sätta någon slags filosofi i klubben. Mm. Få in någon slags röd tråd. Få in något sätt att spela. Kanske få den här klubben eller det här laget att ja, men få in någon slags presstänk. Få in någon slags upp, uppspel som kommer kunna ge nytta i framtiden som en tränare efteråt kan bygga vidare ja. på. Det är väl det som jag ser som det positiva. Jag kan bygga vidare på några grejer där för att det är, den ena som jag, jag hade inte
2: koll på det här innan. Jag har läst och lyssnat på det här de senaste dagarna med många experter på tysk fotboll. Liksom att den, den, en av anledningarna till att han inte har haft kanske ett större jobb som tränare de senaste tio åren efter den där Schalke-sessionen verkar vara att han, han sjukskrev sig typ basalt alltså bara några månader efter som han hade bättre United i, i semin att, att han var utbränd och att efter det så gick han in och och var och byggde upp eh, det var väl han gick in i, i Red Bull Koncernen där på en gång och hade den här övergripande sportchefsrollen och och några andra coola titlar av global football expert eller vad det nu var eh, och och där, alltså menar, det går inte att säga någonting mot vad de har gjort med, med att få in Salzburg som är ett lag som spelar i Champions League nu tre säsonger i rad, eller att Leipzig har varit fram i en semifinal och, och förutom i år, då går vidare varje år från gruppspelet. Det är ju ett jättejobb som en bygger, och där tycker jag att den här grejen med att, att han ska vara kvar är jätte, jättebra. Jag förstår ju dock inte varför man inte bara ger honom att han blir sportchef själv efter, varför de ska ha kvar de här andra typ Mert och Fletcher utan låt dem vara någon form av assisterande till honom då och så får han, för han styra klubben hade jag uppskattat så att, för om han säger att han är en konsult jag menar en, du behöver inte göra allt som en konsult säger så att det är lite luddigt hur, den, hur mycket makt han kommer ha i den rollen men, men det är väl den grejen som jag tycker att ge honom nycklarna till att göra sin grej för det han visar att han kan göra och det är ett bryt med vad United har hela tiden har kollat tillbaka på historien och vi har om det tidigare om de får av utpräglad historiebruk Om hur de bara fortsätter prata om saker som har varit Och vill ta sig tillbaka dit Så det är ju jättestintressant Att de bryter med det nu och väljer en helt annan väg Och att de väljer en väg för det första det är det som är intressant Och bara en sista grej med hans tränarkarriär Varför han typ är i lokomotiv Moskva nu Det tror jag är sammankopplat med den här grejen Att han har varit inne och byggt de här klubbarna själv För att han, han vill ha ett jobb där han får påverka allt Och inte bara stå och lära Forward hur de ska Båga sina presslöpningar eller så utan han vill vara med och bygga klubbar och liksom, Bayern München kommer inte att ta in en sån snubbe, de, de har ju sitt eget de har ju sin grej eh, jag vet inte vilka andra tyska klubbar han har varit lärt i flera år, det är inte så att Dortmund skulle, skulle ta in honom tror jag, alltså, det är omöjligt att ta in honom i PSG med hur deras truppsammansättning ser ut och, och i England så har du ju klubbar som jag menar, City har ju valt en annan, en annan väg, Liverpool har ju jag, alltså, är lite rädd för att ha en uppdaterad version fotbollsmässigt i Klopp, eh, och sen tackade han ju nej till Chelsea förra säsongen verkar det ju, ju som, att han tyckte att han, han skulle få för lite makt eh, så han var ju ett första val före Torsel där eh, men han tackade nej till det så att, och Italien var en nära Milan tydligen, men sen började Milan vinna och då, och då rann det ut i sanden, så att det, är som, det finns väl inga jätteklara ställen han skulle ha gått till eh, eftersom han kräver så mycket makt, och det är väl därför han hamnade hos hos ryssarna och försöka göra försöka bygga, bygga upp det där borta så att, jag tror att man kanske kan sammanfatta det så men,
1: ja, men det, det känns ju som att han gillar sådana projekt också han känns som den typen men det är lite intressant, jag visste inte om den här sjukskrivningen det är ju klart eh, florian mot United och Anderson gjorde två mål och Darren Gibson ett mål, det är vad fan vad fan kan man inte göra annat då men mm, så det ska, bli, ja, men det ska bli, bli intressant att se honom och det ska bli intressant att se hur stor makt han får efter den här träna tränargärningen ja. Men det ska också bli intressant att se hur han utvecklar det här laget För det, är, det känns jävligt oklart vad, vad som kommer hända, hur han kommer liksom ställa upp och hur han kommer sköta det
0: men eh, Bara dyka in där Det här med att han vill ha så mycket makt och som ni säger Och David du är inne där på att han kanske borde få bli ren sportchef själv så att säga Alltså, hur tror ni det här kommer landa till slut då? Alltså, för mig liksom låter det lite så här Oj, ska en gubbe styra hela klubben i princip Om det där han kräver? Jag tycker det låter lite halvläskigt Och liksom tror ni kommer skära sig med, med Mertog och o Fletcher Och sådana profiler om han liksom kommer och bara över Att nu jävlar är det jag som bestämmer Eller, vad tänker ni kring det?
2: Jag, jag, jag tänker, alltså jag menar mer alltså att han, inte att han ska bestämma Och göra allting själv Jag tror inte det, jag menar typ att han får en chans att påverka eh, Föreningen eller klubben Han jobbar i på ett, på ett mer ingripande sätt För att normalt tar du in en huvudtränare till ditt A-lag Han tränar ju bara laget alltså, vissa klubbar har att de ska påverka Hur man jobbar i akademier och sådana här grejer Men nej, jag tror att det är en sån grej. att Han vill, han vill liksom kunna sätta Ett sätt att jobba i, i klubben Så att spelare utbildas på ett visst sätt Så du får upp de spelarna i A-truppen Han man rekryterar på ett visst sätt Han jobbar ju bara typ, med att värva unga spelare som, som det går att utveckla. Eh, tidigare klubbar har ju varit så man kan sälja vidare också. Det blir inte att se hur, hur de tar sig an det i United närmaste åren. Hur de kommer att rekrytera för att United är väl ingen mellanstation för, för särskilt många spelare. Eh, så jag tror att det är med ett sånt att han vill kunna påverka fler delar så. Eh, och det hade han aldrig kunnat göra i Italien exempelvis som tränare. För att Italien så du tränar laget. Sen är det någon annan som ger dig spelarna. Eh, och sen är det ditt jobb att se till att laget vinner. Och den typen av roll, det verkar han inte vara särskilt intresserad av. Så därför är det intressant att se vad de har sagt till honom. Det verkar ju på alla rapporter, och det är ju klart att de skriver så. Men att de här Murto och Fletcher har blivit super, typ så här wowade av, av allt han sa. Eh, och att de verkligen verkligen gillade hans sätt att tänka kring Uniteds framtid. Så det bör ju för mig säga att de, de är beredda att lyssna. Och, och sen tror jag att, att kan de bara se det som en form av... av eh, det är skumt när de kanske är de som har de riktiga rollen men någon form av, av lärlingskap av en snubbe som har, verkligen har gjort det här. Alltså han har, han har lyckats bygga klubbar och få dem att tas till nya nivåer och det är klubbar som jag menar trots att Hoffenheim har en miljardär som ägare och trots att Leipzig eh, också har en miljardär som äger genom Red Bull och såna här grejer eh, så har han ju ändå gjort jobbet. Alltså han har ju satt ett spel, han har satt ett sätt att värva spelare och utveckla de här spelarna och sen säljer de vidare så att jag har för mig att han har sagt något om att Salzburg gick Alltså de köpte jättemånga spelare Men de gick typ så här 200 miljoner euro plus För att de sålde så bra också Så att, att, att få hans know-how in i klubben kan inte, kan inte vara något annat än positivt Och då måste man ta tillvara på det Och inte bara att han ska stå där Och så ska de säga ah, Tycker du att vi ska värva den här spelaren Nej jag tror inte det, okej okay. ja, men vi ska fundera på det och så köpa den spelen ändå Bara att man ska rådfråga honom Utan ge honom chansen att verkligen
1: påverka För då tar United steget på riktigt in i framtiden tycker jag mm, Ja det skulle bli intressant För att eh, tydligen så gillar ju John Murtog eh, Ragnick väldigt mycket och har beundrat honom i flera år Läste jag Och liksom eh, pratat med honom innan också eh, Så Man hoppas ju och tror För jag, det känns bra ändå Jag vill ändå vara positiv att att de verkligen tar in vad han säger och verkligen kommer gå på hans linje. För att då känns det som att vi har en ganska en ljusare framtid åtminstone. För, för som det känns nu, liksom, hur de har styrt innan och deras track record och hur de har värvat spelare och värvat tränare. Så kan man inte vara särskilt positiv Så att jag tycker ändå att det är ett steg i rätt riktning. Sen får man ju se hur det hela utspelar sig. Men det ska bli intressant. Jävligt intressant Alltså mest intressanta Värvningen högre upp På flera årsgräser mm.
0: Vi ska väl säga det också till er Lyssnare som inte Har läst lika mycket som David och Mikael grottar ner sig Sånt här kanske Men tanken är nu i alla fall att, att Ragnic kommer in Tillför tränare fram till sommaren Därefter två år I någon form av konsultroll Har de väl kallat det Mm. Eh, ja, men som sagt Lite diffust exakt Rollen, men typ sportchef eh, Sportcheferi Kan man väl slarvigt sammanfatta. Men det är
1: jä jävligt oklara roller i <laughs> Ja, det lag, är det Vi snackar tidigare om Darren Fletchers roll Vad gör han egentligen? Ja, är i för det verkar som att Darren Fletcher inte riktigt tar fattat sin roll heller Nu på <laughs> matchen mot Chelsea Så satt han ju precis på Coacha-laget för fan. Ja. Eh, Så att det verkar ha varit Jävligt oklart där innan och jag vet inte om det här gjorde så mycket klarare. Plötsligt är precis när Ralf rang med på träningen och spelar kvadraterna eller någonting. Det, det återstår väl att se men, men det verkar inte vara. Det superklart men
0: kan inte vara så att de känner så här, att vi ska ha den här tysken med här nu? Men han får nästan skridda sin roll lite själv efter det här halvåret. Alltså, kan det vara så flummit rent av, så att man bara kallar det konsultroll och sen får vi se lite exakt var det landar. i inget fel med det egentligen men,
2: oh. Nej, och jag, jag tror också att alltså, eh, grejen med Ragnick, alltså som man ska alltså, han är ju uppenbarligen och är alltså, väldigt mediterad krig, att han, han, han har ett sätt att jobba som han tror på och han följer det och han gör det, alltså, han gör det bra eh, så att, att han accepterar den här rollen innebär att han kommer ju ha någonting att säga till om. Eh, jag tr tror inte att det är omöjligt, nu går vi händelsen i förväg men att han att han, eh, han har redan någon plan på vem han vill ska ta över och de kommer diskutera vem den tränaren ska bli och då är det så att den tränaren inte går att få loss då eh, eller att av någon anledning går någon annanstans så tror inte jag att det är omöjligt att han kör på som tränare för att eh, han får ju nu liksom en unik möjlighet som ingen annan som sitter högre upp i en klubb kan göra med att inventera hela truppen eh, och ska United välja hans filosofiska väg kring hur man ska spela fotboll så och han kommer få input i hur man värvar spel och sånt här så finns det ju inget bättre än att han verkligen får se alla spelare dels träna, spela matcher men också hur de liksom är som, som människor om de passar in i den bilden av det framtida United. Och jag tror att han hade inte hoppat på det här om inte han känner att han verkligen kommer kunna påverka och få igenom lite av det han tror på. För att, jag menar, det blir ju, det, du får ju inte ett större uppdrag. En klubb som har totalt sabbat sig själv i åtta år, eh, som, som har alltså, obegränsade resurser, typ eh, och, och vad heter det, vill nu slå in på din väg att bygga klubben för framtiden. Menar, det går inte att få ett bättre jobb, så, att, så att, eh, han, eh, han kommer nog klapp, klappa händerna hela vägen nu fram tills, tills han lämnar United och verkligen får sin chans att bygga någonting som är unikt. Du kan bygga Leipzig från Division 4 upp till. Till ett Champions League-lag men att bygga liksom En av världens absolut största klubbar Från den nivån United ändå är på Till att bli bäst Jag menar den, den, Det uppdraget tror jag att det lockar Men han hade ändå inte tagit det om han inte hade Fått chansen att verkligen göra sin grej Så att Jag tror att United verkligen har bestämt sig Men vi, vi kör på ragnik -vägen Och innebär det att han tränar laget i 18 månader Eller i 6 månader Tills vi hittar rätt nästa tränare då, då är det värt det för att vi ändå Väljer en väg som Bevisligen har fungerat tidigare med en person som är så pass säker på sin sak att han förmodligen redan, han, han vet ju om att han kommer att lyckas. Liksom. Det, det är jag övertygad om.
1: Ja, och det är, det är så intressant för att jag får ändå känslan av att ledningar med, med Woodward och gänget, de är ändå hyfsat naiva för att de verkar ändå ha gett Solskja rätt mycket makt och nu kan det ju bara vara spel för galleriet men, men de pratade ju mycket om att Solskja har sin filosofi och de vet ju ingenting om det. Alltså, Edward VIII vet ju ingenting om någon jävla fotbollsfilosofi. Men de verkar ha tagit in mycket av vad Sors har sagt att ja men det här är rätt väg att gå och vi har stort tålamod med det. Så att jag kan ändå tänka mig att Ragnick är ändå en. Um, han är lite mer kanske trovärdig än Ole i sättet att kunna övertyga folk. Så jag, tror ändå att... jag tror att han är mycket Mer trovärdig <laughs> ja, jag bara Vad menar ni? Jag fattar, jag fattar inte Vad ni menar nu <laughs> Men om Ola lyckas liksom övertyga dem att Det här är rätt väg att gå Då måste ju Ragnar kunna göra det Och precis som du säger Jag tror inte heller att han hade tagit det här Om han inte hade känt att Jag verkligen kan förändra någonting Att jag verkligen kan ha makt här att göra saker
2: Så jag... du, har ju, du har ju ett track record Eftersom han tackade nej till Chelsea för ett år sedan Eller för tio månader sedan så att jag menar, han, Där var det väl att han inte Tyckte att ah, men för fyra månaders jobb Fram till slutet av säsongen Och sen är inte kvar och kan göra något mer Då är det inte värt det uh, Så att han, han har ju uppenbarligen varit tillräckligt stark I sin övertygelse på sig själv Och sin möjlighet att påverka I klubbar att han har tackat nej till En annan av världens största klubbar liksom. I alla fall bästa klubbar kanske rent fotbollsmässigt Stor, Stora kanske de inte är på samma sätt Men, men ja du fattar Mm
0: men jag vet Mikael, vi pratade om det i förra avsnittet tror jag faktiskt, jag, jag var inne på att det är ju ett jäkla drömläge för en tränare att komma in i United och nu kommer han in i en ännu större roll på något sätt och jag vet vi diskuterade det lite Mikael att så här, ja, på sätt och vis drömläge och på sätt och vis inte men ja, som du är inne på David, det är läget som han kommer in i nu och Alltså, han har inte så jättemycket att förlora. Eller, jo, på sätt och vis har han väl det. Men, men det kan fan ta mig inte bli sämre än vad det har varit, spelmässigt och liksom hur saker och ting sköts. Och. Sköts det bara lite bättre så kommer det bli så mycket bättre. För det finns så bra fotbollsspelare i laget. Och som du säger, hela klubben är så pass stor och mäktig så. Det, det är sånt ja. Det kan inte bli sämre än vad det har varit. Så jag... Ja, jag tror han, han sitter nog och mår ganska gott nu i Han ser nog fram emot det här lite skapligt, lite känslan i alla fall.
1: Ja, jag men det, han... det är lite som jag, liksom jag sa innan. att Det finns ju så mycket att jobba på här. Alltså att Alltså Det här laget har inte tränat så mycket på de här, den här typen av saker. Så att han kommer ju på att där blir det ett stort jobb. Och där kommer det bli ett svårt jobb. För det kommer ta tid att kunna sätta de här pressspelen. Det kommer ta tid att kunna få till... Ett, en bättre liksom, uppspelsfas och ett bättre passningsspel och det kommer ta tid för honom att implementera den filosofin för att det är ju så, så oskilt jämfört med Solskärs frihet liksom. så att på det sättet kommer det bli svårt, men det positiva är att han har en jävligt bra trupp att jobba med, en ganska ung truppen, en trupp som är påverkbar, som han kan göra saker med, och sen har vi Väldigt många bra unga spelare också som är liksom så här tekniskt skickliga och kvicka och snabba i tankar och jobbar hårt och har alla de här egenskaperna som jag tror att Rackney kommer att gilla. Så att eh, det finns många positiva grejer och många bra unga spelare som jag tror kommer kunna blomma ut under honom.
2: Ja, och jag, ty jag tycker att kring läget, alltså jag menar, skulle det totalt skita sig här under resten av säsongen och United blir typ 8 eller vad vi ligger nu. Uh, alltså det, det går ju rätt enkelt För honom att ta steget upp på läktaren Och säga att ah, det här var bortom all räddning Under det här första halvåret ja. Så att, uh, nu, nu har vi i alla fall börjat sätta en idé Och nu är det nästa tränares jobb Att, att förvalta det vi har påbörjat Och vi har te testat alla, eller alla spelare har fått träna i det här tänket Och, och uh, De här kommer vara kvar uh, Och sen börjar det på om på en ny kula Så att jag, jag tycker att han har, han har ingenting att förlora alltså, menar Förlorar, om de åker ur serien, absolut Då, då har de något att förlora Men, men annars så tror jag att det finns bara saker att vinna på
0: Ja men och vi supportrar tänker jag Nu kan jag bara gå till mig själv i och för sig Men någonstans, okej, okay, åtta kanske Att ta i, men man, Alltså, om det snarare Händer, någonstans accepterar man det ju. Eller så här, jag köper det, Alltså, det är klart man har Som krav att man ska komma till topp fyra nu När, alltså, det finns ju inte inom Räckhåll, men ja men Ni förstår jag tänker, alltså, sluta vi sexa om Ragnick, bara Fullt ut, bara köp på sin stil här nu Så här ska vi spela Och så skiter han ifall vi torskar med 2-3-0 ett par matcher i rad För han sätter sin jävla filosofi Går inte riktigt att sig emot, vad ska man säga Nej, fortsätt med hängslen och livrem här För vi ska få till ett kryss bort mot Chelsea igen det, det går ju inte nu, Carrick gjorde rätt som gjorde så nu Men nu ska vi ju se framåt Så någonstans, alltså jag personligen i alla fall kräver absolut inte så här, Nu ska vi gå och vinna Champions League Den här säsongen som Chelsea råkade göra Förra året alltså, äh, Som du säger, han kan, han kan sätta sig på läktaren Där i maj och peka ner och bara säga Nej, det, det här var inte jag som gjorde Att vi kom sjua, jag har styrt upp det här Så nästa säsong kommer vi komma ja. topp tre Så det, ja, nej. ja men
1: Sen får man ju ta också Kravbilden, alltså, man tänker ju Man tänker när man, när man tänker på United så tänker man Ja men det är jävligt höga krav och att det ska vara bäst, men det har ju inte riktigt varit det folk har haft jävligt stort tålamod med Solskär, folk har haft stort tålamod med, med Fanchal med Mourinho supporterna har ju egentligen alltid stått bakom dem nästan, nästan hela tiden så att det, det är ändå ganska tacksamt på det sättet för att jag tror inte att folk kommer döma ut honom särskilt snabbt det hade varit värre om man var i typ Real Madrid eller Barcelona eller något sånt, det är ju tusen, tusen gånger värre så att jag tror ändå att Det är ganska tacksamt Att komma in på de, på de flesta sätt Men det är klart Det finns en viss risk också att det går helt åt helvete Och då kommer han ju få Få sätta sönder lite press Men jag tror ändå han kommer ur det På ett ganska bra sätt
0: Ja, För tid lär det ta. Det känslan i alla fall När man sett hur United spelat Senaste tiden Vi ska gå in lite mer på hur vi lär se att det spelar. David är lite mer insatt än vad en normal människa är i hur Ragnik vill sköta det. Vi tar en kort paus så kör vi vidare på det alldeles strax. Ja, men då så ska vi elja vidare här i Ragnik Jungen och kanske komma in lite mer på vad för typ av fotboll vi får se. Vi har ju raljerat lite kring det här i podden tidigare, Mikael, eller ja, vi är väl inte ensamma om det direkt att United inte haft någon röd tråd. Det har inte funnits någon filosofi under Solskär, oavsett vad han säger. så. det har ju, Ja, United DNA och allt vad det heter. Men vi har ju äret talat inte haft en suck om hur United Spela Men David Om du börjar med bred pensel Vad för typ Av fotboll vill Ragnik spela Om vi börjar i den änden
2: Ja men Ragnik, hans fotboll är Alltså i mångt och mycket Väldigt likt många av de här tyska tränarna här som sagt han har influerat Väldigt många av dem Alltså den, den stora grejen är att När Laget har bollen Så vill han så fort som möjligt Spela den framåt eh, Genom att han, han använder en grej som Därför jag kollar mycket på honom Som jag tycker är intressant Han kallar det för bollorienterat Ett bollorienterat spel Där man liksom De utgår från bara vart bollen är Och sen försöker man att ha så många spelare som möjligt Runt bollen hela tiden Så att alla spelare är Är kopplade till varandra Och jobbar nära varandra Så att om det skulle vara så att du tappar bollen Så kan man snabbt vinna tillbaka den För att du har många spelare runt den och spelarna är så pass nära varandra Så de kan hjälpas åt i det arbetet Snarare än att du står med spelare Spridda över hela planen och så tappar du båden på ett ställe Och sen är det ingen Det är en spelare som är i den ytan Och alla andra är 10, 15, 20 meter bort Så, att, så att då är det svårt att vinna tillbaka sen direkt Och då blir man kontrad Så han ska att ha spelarna så nära som möjligt Till varandra Samtidigt som man håller någon form av liksom, Positionering där man tar upp en del av planen i alla fall Men det, det, är, det är tajt mellan, mellan lagdelar och mellan spelarna Inom lagdelen och när de har bollen då är tanken att så fort som möjligt kombinera sig framåt Så att har du en mittback med boll så kommer han förmodligen väldigt ofta söka efter eh, Efter en forward eller en, en mittfältare som kommer in från kanten Och så försöker man hitta någon form av väggspel för att ta sig framåt Och så kanske mittback upp till en mittfältare tillbaka till en mer defensiv mittfältare Som spelar upp på en forward och sen har du någon som löper djupled Och så har du kombinationer, så den typen av anfallspel Det, Sånt har United inte haft någonting av så det kommer vara en skillnad för spelarna att verkligen säga Okej, okay, nu spelar det roll hur vi positionerar oss på planen Det är inte bara att vi ska gå ut och försöka hitta några sköna ytor där jag själv trivs Utan nu, nu kommer det verkligen vara typ Ja men ditt jobb Bruno är att spela i den här ytan Och du kommer spela där du kommer ha McTominay bredvid Du kommer att ha Vambisaka där och du kommer ha Rashford eller Greenwood eller Ronaldo där Så att det kommer sättas inte så mycket spelmönster såsom att alltså, liksom du spelar bollen till, eller till A spelar bollen till B, B spelar till C C spelar till D och sen kommer det ett inlägg utan det är mer så här att, att sätta spelarna i, i situationer där de sen utifrån vad man gör på träningen och hur man tränar eh, hittar de här kombinationerna för att ta sig framåt för att han, han pratar mycket om att träna hjärnan på spelarna och att, att liksom utmana dem i träning så att de sen kommer till matchen och tycker att det är lätt att spela så de använder liksom många olika typer av regler i sina övningar som gör det svårt för spelarna att göra att spelarna typ det är alla som har spelat vet att det blir jättemånga regler När du spelar blir du förbannad för du vill bara ut och spela Men de här reglerna gör att du måste Tänka på ett annat sätt Och genom hur du då positionerar dig Så är målet att du ska fatta snabba Beslut i pressade lägen Och hitta liksom en typ av anfallsspel Som så fort som möjligt tar dig från Ditt egna mål till motståndarens mål Och då kommer du in i skede Två egentligen För det där är nummer ett, det är anfallsspelet Ta dig framåt så fort som möjligt, hota djupled Löp djupled Och och liksom spela vertikalt, vertikal fotboll framåt 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 typ. Inte så mycket som han själv jag har sett några intervjuer där han snackar om att han inte tror på det, Pianomusik eller piano utan han vill ha heavy metal, rock and roll eller vad han snackar om. så väldigt mer kopplat till hur typ Liverpool spelar snarare än hur City spelar om man ska jämföra. när de då spelar bollen framåt för jag, jag kommer dra allt där för att allting sitter ihop det, det är själva grejen, det är en holistisk Sätt att se på fotboll, ni kommer fatta vad jag menar För att när bollen då spelas framåt så fort som möjligt Och laget, då måste laget flytta upp snabbt Så mittbackarna kommer trycka upp Han jobbar med en sak som Det inte finns någon riktig term På engelska, jag vet inte ens om det finns det på svenska Men vi pratar i vårt lag i Sylvia Om, om kontramarkering Att man liksom markerar motståndarnas Offensiva spelare Uh, och han, han pratar om det också Men han säger bara att man markerar uh, Så att egentligen mittbackarna markerar motståndarnas forwards Så jobbar motståndarnas forwards hem långt Då flyttar mittbackarna upp långt Och då blir ditt lag ännu mer kompakt Så att om du tappar bollen i ditt anfallsspel Så ska spelarna så fort som möjligt Kunna gå in i press Och det är omöjligt att göra om mittbackarna står liksom 40 meter ifrån forwards Men de är kanske 25 meter ifrån forwards Så har du mittfältet däremellan Och jättemånga spelare centralt och då kommer in i det här som är liksom Gegenpress-grejen Att vinna tillbaka bollen inom, inom åtta sekunder Från att du har tappat den egentligen Så att så fort som möjligt komma in och ge press på bollhållaren För att kunna stoppa kontringen högt upp På motståndarnas planhalva Och det här gör de bra, jätte jätte bra När han tränade Leipzig för det, två år sedan Och då kom två i Bundesliga Så var det så var det. Jag tror att de var det laget efter Bayern München Som spelade mest på motståndarens planhalva och, och liksom inte blev Tillbaka tryckta i matchen De lyckades behålla spelet där uppe Och den här kontramarkeringen och, och åter Och den här gegenpressen är en stor del av det Och när man då vinner bollen Så var det åtta sekunder Från att bolltapp till att vinna tillbaka den eh, Om man vinner bollen, då ska man komma till avslut Inom tio sekunder, så då är återigen där. Varför har du spelarna så nära varandra Och var är det här bollorienterade Jo, när du pressar bollen Eller, eller när du liksom vinner tillbaka den direkt Så spelarna är så pass nära varandra Så exempelvis om, om motståndarnas vänsterback har bollen då kommer United nu under Ragnik flytta över hela laget på den sidan. Vara liksom väldigt kompakta på den sidan och försöka pressa, pressa, pressa i de ytorna som, som de väljer att pressa. behöver inte vara att de pressar vid mål, motståndarens mål. Utan det kan vara att de backar hem 15, 20, 30 meter och sen börjar pressa. Men att när de väl gör det så är de samlade. Och då spelar det som ingen roll om bollen är hos motståndarens vänsterback att motståndarens högerback står längst ut på kanten på andra sidan. För man tycker att han är så pass långt bort från spelet Så han påverkar det, han inget hot Och genom att du typ lämnar en ytterback Och en ytterfåvar bortre På, på motståndarens högersida då i det här fallet Då har du liksom automatiskt skapat dig En 10 mot 8 situation På den delen av planen där du faktiskt pressar eh, Och då Vinna tillbaka bollen där och sen snabbt använder det här Kombinationsspelet i djupled och tar in bakom Motståndens bak, eh, backlinje och hitta avslut Så att allting sitter som ihop i det här Det är kompakt vart i bollen? Där spelar vi Och sen hittar du de här kombinationerna för att ta det ur från, från de här När motståndarna har bollen och kunna kontra på dem För att när motståndarna försöker anfalla Då är de oorganiserade defensivt För att de försöker ställa upp hur ska vi ta oss in offensivt Och kanske inte tänker så mycket Även om jag tycker att fler och fler lag gör det här Men tänk på hur man ska stoppa omställningarna Och där är där kommer kommer United kunna straffa väldigt många lag med de spelarna de har med Rashford och Sancho och som, kan, som är bra kontringsspelare också. Så att det är en, en holistisk del. Nu snackar jag mycket här men en, en holistisk bild av fotboll som är väldigt att allt ska vara sammankopplat. Eh, och all, det ska vara det ska inte vara en så här: okej okay, nu spelar vi spel, nu spelar vi försvarsspel utan allting sitter ihop och det är väl hans signum liksom.
0: jag tycker det, det du säger att <coughs> alltså i grunden att alla ska vara nära varandra typ Alltså det känns som raka motsatser mot hur det varit nu För jag tänker i alla fall, jag som själv spelar fotboll så också Alltså har, har man folk nära sig Som du säger, man behöver inte ha att gubbe A ska spela till gubbe B eller gubbe C Sådana spel man så tänker jag inte behövs Utan har du kollegor, lagkompisar som finns i ditt närområde Och visar sig och vill vara med Alltså då löser sig allt det utan problem det, Alltså jag, jag tänker bara så här om man om jag går ner och du spelar Division 5. Så jag kan inte dominera mer än om jag spelar i Division 2, för division 2 är så mycket bättre medspelare. Det får jag hjälp och liksom kan hitta någon och passa i division 5 är ju ett gäng. gäng <gör> Dönikar som inte fattar det. Jag menar alltså, jag och så upplev att det Vart i Unite, ibland. Man ser ju av tycker jag, man ser hur ofta som helst han bara står med bollen och slår ut med armarna vad, vad fan ska jag göra för och så ser man då stå liksom McTominay i passningsskugga, Fred vet man inte vart han är och så står det fyra man högst upp på, på bredd nej och... så alltså, det pirrar lite när man <laughs> när man hör det där att, att det kommer finnas mm. lite mer sådana
1: det har varit ett återkommande problem under Solskja, det är att laget har varit väldigt långt många gånger Eh, väldigt sårbara för omställningar och mittfältet också, eh, alltid i passningsskugga går inte att spela till dem går inte att spela genom mittfältet fältet har knappt använt mittfältet men ser du några så här negativa saker med den här taktiken liksom, vad kan farhågan vad, vad kan det, liksom, mm. hur kan lag, hur skulle lag kunna såra oss, så att säga Ja, nej, alltså absolut det,
2: det finns ju det finns ju en del grejer att, att fundera över kring hur spelartruppet sånt där ser ut. Men alltså bara för att, för att alla ska hänga med. Det finns ju en grej som, som väldigt många lag pratar om. är Väldigt många fotbollstränare i Sverige framförallt. Att när, när vi har bollen ska vi blomma ut. Och liksom ha spelare överallt. Och det är väl den grejen som han går emot lite. Att, att du, inte, du inte... Om vi har bollen hos vår högerback och vår vän, vänsterytte spelar längst ut på kanten på andra sidan. Och han är liksom 70 meter därifrån. Så är de inte... Han är inte med i spelet på ett sätt Och det är väl det som är själva den här gamen Att de är, att de är kopplade som jag pratar om men, Så det var bara ett, ett exempel men, men ja, alltså Det kommer ju inte ta två träningar För dem att lära sig hur de ska spela Så jag skulle räkna med att Första tiden kommer vi se väldigt många konstiga situationer där spelare tycker typ menar, Tajma fel eller kommer fel Där de vill göra en viss grej Men de har inte läst situationen tillräckligt snabbt så de gör det liksom i fel, vid fel tillfälle. Och då kan det bli att du missar bollen. Eller att du missar en löpning. Och så får motstånden ett friläge. Och här blir det intressant att se hur han anpassar sitt spel. Utefter vad han har för, för spelare. för att eh, Om du ska spela det här som jag snackade om kontramarkeringen. Och trycka upp mittbackarna. Om ett lag som vars backar hem djupt. Liksom, och försvarar tight framför mittfältet. Och så ska du ha liksom, Maguire. Som inte är en raket i djupled. Och inte Lindelöv heller. Eh, och de, de två skulle spela mittbackar Väldigt högt upp liksom på motsatt planhalva Och komma fel Och United kommer fel i sitt andra, sin återerövring Så är det ju jättestora ytor Att springa på bakom eh, men, men tanken är ju att Genom att så fort du tappar bollen Kunna ha press på den Så är det inte farligt Det hade varit farligare att, backa, att stå med mittbackarna På mittlinjen och låta forwardsen Ha kanske 10-20 meter och vända upp Och spela på eh, och, och, och då När man väl sätter spelet Så tror jag att man kan skapa väldigt dominanta lag eh, Det är min bild av många lag som spelar Så här att när de När de väl lyckas hitta rätt I hur de, hur de positionerar sig Hur de läser spelet, när de reagerar Hur, hur fort de liksom hinner komma in Och sätta press på motståndarens bollhållare För att alla som har spelat fotboll vet att när du vinner bollen av någon Så vinner du den oftast genom att du Men du, du tittar på bollen när du tar den liksom, du, du springer inte och kollar på resten av spelet När du gör en tackling liksom, Utan du du har förmodligen blicken på dina fötter. Och när du då vinner bollen med motståndare så måste du... Så du, du kollar på bollen och sen måste du höja blicken. Och då måste du hitta ett alternativ och vad du ska göra med bollen. Och det är under den perioden som Ragnik då tycker att den, det är bästa chansen att vinna den. För motståndaren som vinner bollen av dig, han vet inte vad han har runt sig. Och han kan inte fatta ett beslut tillräckligt snabbt. Och där har du chansen att vinna tillbaka den. Så att när det spelet sitter då finns Det, ju, jag menar, det, det är klart att det kan finnas svagheter ändå Men, men då är ju spelet som det ska göra Men tills vi kommer dit Om det tar två månader Eller om det tar två veckor Eller om det inte händer över hela, överhuvudtaget på, de här, på det här halvåret jag menar, då, då är det ju ett problem För då kommer United släppa in mål Och förmodligen förlora matcher som de, som de kanske inte förtjänar att förlora För de kan dominera en match Men sen missbedömer du två bollar Och så ligger under med 2-0 om du möter bra lag Så, att, så att det skulle väl vara ett, ett problem Och sen ser jag ingen jätte, jätte Alltså jag ser inte hur Typ Vissa av de här spelarna som i min värld Känns väldigt Alltså icke-coachade de senaste åren jag, jag, jag sa det här sist jag, med, att jag ser inte att typ Rashford eller Greenwood eh, eller, eller Martial Och de här spelarna har blivit coachade alls De senaste åren utan Jag tycker att Greenwood har varit med så pass kort tid Om man jämför men, men Rashford och Martial Rashford har blivit mycket bättre för att han själv är en så pass stor talang och han, han spelar matcher och han, han utvecklas. Men han gör fortfarande vissa grejer, alltså när man pratar om beslutsfattning och sånt här, som han gjorde när han själv var tränare och han hade spelat två veckor i A laget. Mm. Uh, och, och det är samma sak med Martial Så där ligger väl grejen att Rangnick måste få de här spelarna att, att tänka fotboll på ett annat sätt. Van Bissaka är en annan som känns väldigt speldum liksom. Han
0: <laughs> tänkte jag på när du satt och pratade Och McGuire
2: och, Mag här. och liksom McTominay Lever ju på sin kraft Och liksom, Han är ju en jättebra pressspelare Vilket gör att han borde funka rätt bra Men har han, hur är hans speluppfattning? Liksom är det, för det kommer inte vara Att du ska, han ska springa och markera en motståndare Det är inte okay, ditt jobb idag Det är att markera Mason Mount Som han gjorde förra säsongen Och följa efter honom vart han än går det kommer inte hända utan nu kommer han få jobba med sin position Hela tiden och hans positionsspel har ju Varit hans problem eh, Under väldigt lång tid eh, Så det, det är typ så de här spelarna som jag Alltså en sån som Bruno Fernandes Han kommer lära sig spelet på två veckor Jan Mata om han inte spelar Så smart som han är, han hade lärt sig det på två veckor eh, En sån som Matic också, liksom har haft många tränare Spelat i olika länder En sm spel, smart spelare, han lär sig det på, på, på Två veckor men, men det är de här andra spelarna som inte har Den här utbildningen på samma sätt som jag Min bild i alla fall av dem De kommer få jobba mer För att liksom vi är, det snackar mycket om United presser och att Rashford och De här pressar fel och de visar det här målet mot Liverpool Hela tiden Och det kommer de, få, de kommer bli coachade i det Och det kommer vara mer strukturerat Och organiserat, så jag tror att Får han bara på lätten att trilla ner Då kan du få ut, liksom utdelning rätt snabbt För att alltså, kontringsspelarna United har det är inte, sådana spelar har inte kraft tidigare Om vi säger så Jag menar Rashford skulle kunna Han skulle kunna göra ett mål per match Utan problem Bara att inte till bollen Och snabbt hota bakom diagonalt Innan Mosan hinner reagera Så har han sprungit ifrån Och skapat tillräckligt många lägen För att, för att göra ett, ett par mål per match Så att han kan ju få en jätteökning I sin utveckling Men det gäller bara att Så fort som möjligt ta sig dit Och det är väl det som är farhågan Att det kanske tar lite för lång tid Och vi inte får de här effekterna Under de här sex månaderna
1: och det är en sak som Rushford är bra på faktiskt Som han alltid har varit bra på Att han tar de här löpningarna bakom Han är ganska ja. bra på att ta dem också Sen ja. tycker jag så här, jag håller helt med om att De inte riktigt har blivit coachade Det enda jag kan se att de har blivit lite coachade på Och som jag också kan tänka mig att de har blivit lite coachade på Det är ju själva avslutningsförmågan Att Solskja kanske Det är ju det han tycker är viktigt Och det är det han själv är bra på också så att jag tror att han har tryckt mycket på det. Men jag tror inte han har tryckt mycket på så här beslutsfattande. Att de ska ta bättre beslut. För det är ju Rashfords svaghet. Och har varit det under väldigt lång tid. Att han, han tar fel beslut. Han tar ganska dåliga beslut. Så jag hoppas få se den utvecklingen. För att Green var det mycket bättre på att ta, ta bra beslut. Men han har ju ingen synk i sitt pressspel. Eller sin, hans arbetskapacitet är också rätt dålig. Och precis som du säger Han känns inte riktigt Välcoachad Vilket inte är så många av de här spelarna heller gör Men eh, där tror jag att man kan få ut Ganska mycket med Med rätt coachning Men det gäller, bara, det gäller bara att det sitter också Det är det som är så svårt att veta Det är det som är så svårt att förutspå Hur de tacklar det och hur de Accepterar honom och Hur de liksom, deras inställning är Till hans sätt att spela Jag hoppas och tror att Kommer ta det på ett bra sätt Och kommer få den utväxlingen
2: Ja och jag tror en grej som många ofta snackar om Typ så här, och det tycker jag att man missar poängen lite När man pratar om typ Alltså att spelare, hur de pressar där, att Han måste springa mer och det, det ser inte ut som att han försöker och Jag har väldigt svårt att tro att några av de här spelarna Jag har inte kollat deras löpstatistik Jag vet att Ronaldo har legat botten på Sprints och pressgrejer Sen jag sätter det på Sky några gånger liksom, Men alltså det som är fördelen med att spela i ett så här Typ av organiserat och strukturerat Försvarsspel är att Du pressar förmodligen Inte lika ofta som du gör I ett lag som är utspritt För då, då blir det så här När du väl pressar så kanske du pressar Du pressar 10 meter Du behöver inte springa 40 meter Och då menar du springer kanske mindre Men de 10 meter du springer en, Finns en tanke bakom och det är ruggigt Du vet vad du ska göra du har en hög intensitet i det du gör Och du orkar då göra det längre Istället för att behöva springa 30 meter blir bortspelad Och så orkar du inget mer för att du blir förbannad För att varför följer ingen och backar upp i en press och sådana här grejer Och det sånt kommer att försvinna tror jag Så jag tror att det, det, det är inte en, alltså en omöjlighet för mig att, att För, för min, min bild av hur den här säsongen kommer att se ut Jag tror att United kommer att ha det rätt tufft nu i början För det är många matcher Det är inte särskilt mycket tid att träna eh, Sen kommer in jul Det är också många matcher Men framåt liksom Slutet på februari, mars, april, maj. Då tror jag United alltså verkligen kan flyga. För jag tror också att det finns en risk nu i början. Att det kan bli en del skador. Uh, för jag vet inte hur de har tränat. Jag kommer ihåg när Soge kom in att det var snack om att de, de tränade mycket hårdare. vi gjorde att de fick skador jämfört med hur det var under Mourinho. Och det var mm. som en ursäkt att det gick dåligt den där första våren. När han, efter han hade fått sitt kontrakt. United typ förlorade varenda vecka. Uh, så... Men det var många skador där och som PSG-matchen hade ju knappt en bänk liksom. De fick ta in juniorer och sånt här Men Det kommer nog vara så i början också För det är väl lite som när Klopp kom in om det igår att När han kom in var det jättemånga muskelskador För de tränar på ett helt nytt sätt Mycket mer intensivt Och där tror jag att Ragnick kommer Tyvärr att det kan bli en del skador Men när det väl börjar sitta Mer och mer Och det är det som är positivt där är att United är vidare i Champions League Och som grupp etta Förmodligen en lite enklare åtta så final. Så skulle du kunna komma framåt. Ja, den andra spelas ju oftast i början på mars. Så att, har du mars i, börjat komma in i mars-april. Var kvar i Champions League. Eh, och ändå kanske har hivsat position i ligan. Så kan ju att göra en ganska bra avslutning på säsongen, tror jag. Men det kan vara en ganska knaglig väg dit. Eh, och jag vet inte om vi ska gå in på, på så här. Vi har nämnt några spelare nu som skulle kunna passa rätt bra. Alltså Rashford kommer att spela på topp Jag har inte snakat om formationen För att Rangnick är väl så här Formationen är det viktiga är Hur spelet ser ut Men, men han kommer att spela förmodligen någon form av 4-4-2 Är jag rätt övertygad om med de här spelarna Det, det kommer att vara antingen hans version Av 4-4-2 vilket inte är en Ferguson-version Utan det här är en där han spelar med, med En fyrbackslinje, två inne i mittfältare Sen har han två yttrar Men de spelar egentligen som tior Så de, de spelar väldigt centrerat och sen två var. så det blir nu fyra, två, 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 hur många tvåvar? Så spelar två, två, så
0: spelar väl väldigt mycket i Leipzig. Så Vill jag minnas att Forsberg var en av de här dradarna som exakt. var 10 och hade ja, väldigt fri roll. Lite som han ibland är i landslaget. Nu är han mer vänster, men ibland i Sverige jag har bollen i landslaget, så har ju han ganska fri roll och operera lite vart fasen han vill. Ja, det, är en, sig. det är en
2: jättebra, en jättebra jämförelse för att för att där har du det igen. att du, Han vill få in många spel centralt för att det blir extra lätt, alltså det blir lättare att kombinera mellan linjerna. då Att kunna hitta in på en in i mitt fält som stöter tillbaka till en nytt som sen spelar in till en av de här tioerna. Och sen har du få var som löper och trycker ner in, och så det finns yta att spela mellan, mellan lagdelarna. Så där kommer en sån som, som Fernandes spela. Han kommer vara en av de där två tioerna om de väljer det. Det andra är att han kanske spelar med en diamant på mitten. Han har gjort ganska ofta också. Och spelar fyra diamant. Två då. Uh, men, men om vi utgår från 4, 2, 2, 2, 2, det är svårt med två nu, så, så skulle jag gissa att, att han kommer använda typ, säg Bruno till vänster och Sancho till höger exempelvis, som de två tioerna. Och sen kommer Rashford spela som en av Forward, alltså, jag tror han kommer älska Rashford. Uh, och sen att den andra forward kommer väl kanske snurras då mellan typ Greenwood, Ronaldo och Cavani. Liksom. Men att Rashford kommer att vara den som spelar mest Tror jag på topp För att han är verkligen den mest utpräglade Djupledslöparen av dem Och det, han vill ha en sån forward Och sen på mitten då så, Det skulle kunna vara Fred och McTominay Men det skulle vara ett annat typ av Fred och McTominay Jag tror inte att det behöver ett problem alla, alla kommer
1: gå i taket Fred och McTominay <laughs> <Exactly>. igen <laughs> <Exactly>. <laughs>
2: det kul, det kommer,
1: Du ska få fortsätta Men jag tror att Fred kommer passa ganska bra För att jag är ju varit en försvarare av Fred här att med lite struktur så kan han vara jävligt nyttig i ett lag och jag tycker ändå typ nu mot Chelsea att han var en av våra bästa spelare och när han väl får de här instruktionerna då kan han vara väldigt nyttig i ett lag för få Fred frihet och få Fred tänka för mycket ja, då, blir, då blir det som när han får det avslutet mot Chelsea det är så det ja. blir när, när han får den friheten men när han har struktur då, då är han bra Ja, exakt. Och där det, han kommer ju få
2: en struktur och han kommer förmodligen få alltså, mindre ytor att, eh, att alltså, pressa och försvara. Och när, du, när han får det, då är han ju, alltså, han är ju alltså, en fantastisk pressspelare. Stund, alltså, jätte, jätte, och sen har han ju problem med sitt passningsspel ändå, då han ger bort dumma lägen. Men förhoppningsvis så kan det hjälpa av att ha en bättre struktur runt sig, att hitta lite enklare passningar. Men, men han tror jag kommer vara hur bra som helst. Jag tror också att en sån som Van de Beek är så pass smart Så han kan spela både som Någon av tioerna och Bredvid Fred exempelvis Om det är att United kanske kommer mer ha, ha mer boll i en match Men, men blir det en, en toppmatch så kommer McTomin definitivt spela bredvid Fred Jag tror att Matic kanske får det lite svårare Med energin som kommer krävas Att, att röra sig över, över hela planen Tillsammans, även om man, man Inte blir utspridd så, så måste man ändå Flytta över när bollen spelas ut på sidor Och sånt här. Och det, där kanske han kan var det vore svårt att ta en ordinär plats, men han kommer nog vara, liksom, kunna användas en hel del. Sen i baklinjen, vänsterbacken, Chau alltså, Böj var den bättre vänsterbacken utifrån vad man gjorde förra året. Men, men jag tycker ändå att har gjort okej okay de här två matcherna. Så att han får, kommer att få konkurrera och Vambisaka kommer ju, såklart spela till höger. Och sen är det ju mittbacksfrågan är ju intressant, alltså för att Lindelöf mm. tror jag kommer gilla det här. Det kommer passa honom rätt bra. Uh, Sen varann är ju väl egentligen den bättre av alla tre. Uh, och jag räknar inte på i det. Uh, Jons då. Att, han är inte. Uh, Jons uh, kommer nog att få det tufft. Faktiskt. Synd. Men Maguire är ju ett. Alltså, det är ett frågetecken. Han har varit riktigt kast den här säsongen. Men han kanske behöver nu någon som vågar säga åt honom att han är, har varit dålig. Liksom. Uh, mm. För det är väl min känsla att Rangnick han tror så pass mycket på sin idé och sitt system att han kommer inte. Allt för mycket bryr sig om att Oj, nu peter jag den här spelaren I Men so what, du gör ju inte det jag ska göra Eller det du ska göra i mitt lag Jag hoppas han är så pass tuff Och så pass stark Men han har ju inte haft sådana här spelare på den här nivån tidigare heller Så det blir intressant att se hur han, hur han löser det Men men äh, Maguire, Pogba och Ronaldo Är väl de tre som Jag tror äh, kommer ha, ha Mest att göra för att anpassa sig Maguire har vi ju snackat om varje gång jag har varit med, att han är har ha, verkar ha sina fria tyglar och han går och ställer sig framför, det ske vi insparkar och bara dödar ytor och vinklar och spelar på och gör sin grej eh, och han håller på med sina chippade passningar ute i tjås så att han hamnar i skiten och, och skriker på honom att, att han ska switcha on och sånt här så att, att han kommer få någon som säger åt honom vad han ska göra blir ju intressant eh, så att det, det finns en del sådana här beröringspunkter som kan bli rätt, rätt äh, intressant att se hur de hanterar. Men, men äh, Maguire, Pogba, och Ronaldo är väl de som verkligen sticker ut. att det här kan, äh, här kan det ske
1: lite grejer. Ja, men det känns ju verkligen så på förhand. Alltså, jag tänker Martial kan väl också få det <laughs> ja, li om. lite tufft kan jag tänka mig. Men jag tror ändå att det är svårt att säga så här på förhand. Jag förstår, jag håller med dig. Jag tror att de här spelarna har, har sämst chans. Liksom. Det är inte till deras fördel kanske att den att en ny tränare kommer in överhuvudtaget kanske, om man säger så. Eftersom Solskär älskade Maguire på alla sätt och vis och aldrig petade honom aldrig gjorde någonting mot honom. Men jag tror ändå att det är ändå ett nytt blad för alla och jag tror att han det här är bara min känsla, att han kommer vara ganska öppen för att alla får visa sitt och visa sig och att han kommer liksom ge alla en chans på ett sätt, om du förstår vad jag menar, att han kommer, han kommer som ett tomt blad och de kommer få den här chansen att visa att, ja men vill du spela i, i mitt lag då kommer du behöva göra det här och det kan ju mycket väl bli så att Maguire skärper till sig och anpassar sig det kan ju exactly. till och med bli så även om jag inte tror det, att Martial skärper till sig och visar någon jävla glöd men eh, utgångspunkten får ju ändå vara att typ Rashford, Fred tänker jag också eh, kommer ha störst chans att spela, jag vet inte hur mycket Förändring han kommer göra i backlinen För där känns det inte som att det finns så mycket att laborera med. Nej. och Speciellt inte ytterbacken. Show är ju ändå... Ja, nu är det ju jämnare än någonsin mellan dem eftersom Show har varit så dålig en sång än sången. Men jag tror ändå att Show kan få ett uppvaknande av det här. Annars mm. finns det inte så mycket att laborera med där. Alltså det är ju... Det, det är ju det som blir intressant. Jag tror att han kommer gilla varann eftersom varann har den snabbheten. De kan rädda upp många situationer eh, med sin snabbhet, men valet mellan Lindelöf och Maguire kan ju faktiskt bli intressant på riktigt och det är väl där jag känner i backlinjen att där kan man göra någon slags förändring men sen mm. å andra sidan så har ja, vi historiskt under Solskär och tidigare varit väldigt sårbara på defensiva och fasta och där ser jag Maguire som den största styrkan och det, det kan ju vara möjligt att han tänker på sånt också Ja,
0: men men tanke är bara Jag måste ändå fastna lite vid Ronaldo För han är så Alltså de andra spelarna ni nämner här I all ära liksom Pogba är en stor personlighet också Men han är ändå så här Lite halvt varit på väg bort Maguire har alla sett Och han är inte den Autoriteten och han är inte. Han är inte alltså Ronaldo har ju en helt särigen status. Vi behöver inte ens prata mer om det. Alla förstår vad man menar. Alltså, hur tror ni det kommer landa? Om, som vi nu spekulerar i. Det här känns ju inte som handel i handsken för Ronaldo.
2: 37-bast tar...
0: liksom. Hur, alltså, kommer Ragnarik kunna sätta sig på honom och säga nu gör du så här, annars kan du sitta på bänken. Alltså, hur, hur fasen tror ni det kommer bli?
2: Jag tror att, att alltså. Som Mikke säger att väldigt många kommer få en förhoppningsvis få en ny tändning. Uh, och, och Ronaldo... Alltså jag, min bild av honom är att han är så pass han är så pass pragmatisk att om han köper in sig på det här. Uh, om han köper in sig på att OK, men det här är ett, en väg framåt för oss att, att kunna göra resultat och att han kanske kan vinna någon titel till. Uh, då, då har jag, tror inte jag inte att det kommer att vara några konstigheter alls. Att han kommer köpa in sig på sättet att spela och sånt här. Men jag har väldigt svårt att se av den bilden jag har av Rangkik att han kommer acceptera att spelare håller på med saker, har ovaner som, som han inte som han inte står för. Och då tror jag att en sån som Ronaldo med hur alltså alla pratar om hur professionell och sånt här han är och hur han, vilken vinnarskalle han är och allt sånt här. Alltså han kommer, tror jag Anpassa sig rätt bra ja, Hans speltid kommer definitivt minska Med tanke på att han kommer inte klara av Den här typen av intensivt spel Två dagar i veckan Eller två matcher i veckan Så att han kommer spela mindre Men när han väl spelar så tror jag inte att det kommer vara några problem alls Jag skriver inte in på det här att han inte kan pressa och sånt där, Utan jag tror bara att han har inte behövt Han har inte behövt göra vissa grejer och, och då tror jag att när han får en tydlig ram Vad han ska göra så tror jag att definitivt han kommer göra det Han kommer kanske inte göra det lika bra som Justus Poulsen i Le Leipzig. Men då kommer han kompensera med saker som Poulsen inte kan göra. Liksom. Uh, så att jag, har, jag tror att det, Ronaldo kommer lösa sig. Han kommer spela mindre. Men, men han kommer definitivt att, att kunna anpassa sig. Och göra han inte det, så då är det, tror jag att det är hans förlust. För att han, han kommer nog inte kunna sura sig kvar i startelvan. Det, det med en sån som Manguei. Jag tror att jag har varit på honom många gånger med att han tycker att han så lade sitt försvarsspel. Det måste han sluta med. Och det är kanske som mycket inne på att genom att få en nytänning med en ny tränare som ställer nya krav och kommer in med nya idéer, att det kan fräscha upp och att, jag menar, han vill ändå spela, han är lagkapten så han kommer ju göra vad han kan för att anpassa sig, eh, och sen om han inte kan göra det, då, då har han ett problem men jag tror definitivt att han kommer få börja spela som som Mickey är inne på den, den, den som är intressant nu när du sa det där med Martial exempelvis förlåt om jag går ifrån Ronaldo-spåret men, men alltså med Martial, alla tränare som har kommit in som nya, han blev ju köpt av Fanchal men sen Mourinho kommer in och startade Martial Solskja kommer in och startade Martial. Nu hade vi såken kanske inte så många alternativ. Men Martial kanske är grym på de här första träningarna när någon kommer in. Och så säljs någon form Kärrik,
1: av. gjorde Rick, också det. Sant, sant, sant. Satt startar också Martial först. Så att jag tänker att han
2: blir ruggit het på de här träningarna efter och ska visa vad han kan. Så blir folk hänförda av hur bra han är och bara jag ska bli den tränare som får ut allting. Mm -hmm. och, sen, och sen blir det inte så Va, Men, Det är svårt
0: äh, att se att Marcel tänder till På träning och gör en show Jag tar ju inte honom för det Men kan vi hoppas
1: oh. mm. Men tror jag det kan bli så här Om vi är på alla spåret att eh, Klubbledningen Har ju satsat mycket på Ronaldo liksom. De vill ha in en stor stjärna Och de satsar mycket på McGuire också Tror du att det kan bli någon slags spänning Där med tanke på att Agnes ska ändå vara kvar i klubben efter den här. Han kan ju inte liksom bara köra sitt race och göra sig ovän med spelare hit och dit. Utan han ska ju fortfarande vara kvar i klubben. Jag tror att det, ja. tror att det kan liksom påverka hur han ser på Ronaldo eller Maguire. Eller någon annan med lite högre status. Att han kanske anpassar det lite efter det. Ja, men det, Jag tror att han kommer definitivt anpassa hur, hur hans
2: lag har spelat tidigare. För att det finns alltså, spelare i den här truppen som... som... Som är kanske är lite för bra för att man bara ska kassera bort dem. Och liksom Ronaldo är en sån. Alltså, menar du, han gör ju mål i varenda match han spelar. Och sen kanske det finns en negativ effekt av, av att ha honom på planen i andra skeden. Men, men kan du få bollen till honom i straffområdet så är han ju en garanti för att du kommer göra mål. Och gör du mål i matcher så då har du en ganska bra chans att vinna den. Så att jag tror inte att, att han kommer bara komma in och domdera. Jag tror han kommer anpassa sitt spel- för att få ut det bästa av de spel han har. Och det är liksom vad alla tränare gör. Uh, så att, jag tror att. Att den, den stora grejen. Är väl att se hur. hur vissa av de här spelarna anpassar sig till. Alltså, hur deras prestationer ser ut. För är, de, är prestationerna är dåliga. Då tror jag inte det kommer vara något problem för honom att peta dem. Men jag tror inte att han kommer. Komma in och som du sa. Liksom bara bestämma att det är så här vi ska göra. utan. Jag tror att han kommer vara tillräckligt slipad. Och att han är tillräckligt slipad. Rent relationsmässigt för att han kan kunna övertyga spelarna om sin väg och sen verkligen på planen coachar dem hur de ska göra det och då tror jag att spelare är så pass är så pass pragmatiska och så pass sugna på att vinna, framförallt när det har gått dåligt under så pass långt att de får så mycket skit att de kommer köpa in sig på det och, och sen är det då upp till dem att prestera och presterar de inte kommer de inte spela och, och presterar de så kommer de spela men att det kanske, som du säger, skräddarsys lite efter, efter hur de här spelarna är och vilka egenskaper de har men men i Ronaldos fall så tror jag verkligen att han kommer anpassa sig rätt snabbt om han tror på det. Och sen kommer, sen kommer han spela, men inte spela i samma utsträckning som han har gjort, utan de kommer använda honom alltså mer sparsamt men samtidigt ofta. Liksom. Så att i, nu när vi har match torsdag söndag så tror jag inte han hade startat båda exempelvis. Om det körde båda. För jag tror att hans kropp kanske inte återhämtar sig lika snabbt från en mer intensiv arbetsinsats exempelvis.
0: Vad. Alltså när vi ändå varit inne och pratat lite spelare så tror ni att alltså det materialet som finns idag i United Räcker det? Duger det? Funkar det till Ragnic här nu eller behövs kommer han peka ut två, tre, fyra gubbar i redan i januari Som man vill värva tror du och rensa ut
2: truppen liksom? Eller
0: nöjer han sig med det som finns när han kikar ner här nu?
2: Jag tror att alltså, det går definitivt att göra grejer utifrån hans sätt att spela med den, den truppen som finns, det är jag övertygad om. Det som är intressant är att se vad som händer framöver, här, för att han har ju en historia av att bara vära, vilja värva unga spelare som han kan utveckla och hans, klubb, hans klubbar kan utveckla. Eh, och där går ju vissa, inne på Ronaldo igen, liksom där, där går ju det lite emot att ha en så pass gammal spelare, men med den insatser som klubben har gjort för att få in honom igen så, så, så kommer han ju såklart att ha kvar sin kontrakt det är jag övertygad om men, men där blir det intressant att se vad de gör för att han vill ju utveckla unga spelare United har väldigt många bra unga spelare som spelar i, i, i U23 och de är ute på lån vissa och sånt där det vore intressant att se om han alltså kollar och plockar åt sig någon av dem och introducerar för då kan ju det vara någon form av inte ny förvärv men, men alltså nya ansikten Som kommer in och, och kan spela För att en ung spelare som har energin Och har fysiken för att komma in Och spela det här energiska spelet Och samtidigt plockar upp hans idéer Kanske snabbare än vad Spelare som är, är mer rutinerade Gör och kanske är svårare att forma Det vore intressant se om han kan Introducera någon av dem, typen som Hannibal Exempelvis, Hade ty mm. ty tycker jag Verkar kunna passa jättebra i det här spelet uh, Ethan Laird, en annan som om han kom, När han kommer tillbaka från lån är en sån som borde kunna kunna spela i den här. Han kan borde kunna spela i de flesta system, tycker jag. Men, men definitivt i det här. Så att mm. det finns ju unga spelare redan i, i klubben som, som man skulle kunna lyfta upp och introducera mer. Och då kanske man inte behöver värva på samma sätt, även om det är såklart, jag menar det ju samma trupp som Ole hade. Så det är klart att det fortfarande hade behövts en inomittfältare till exempelvis. Uh, men, men jag tror inte att jag tror inte att det. är det, alltså de måste göra det för att kunna få resultat Med hans spel utan jag tror att han kan Han är inte så pass skicklig som träner så han kommer kunna få resultat ändå
1: Men du tror du att han vågar Att han skulle liksom såhär Första matchen möter Nu vet vi inte exakt vilken hans första match blir Men säg att det blir Crystal Palace Tror han vågar liksom bara I men Hannibal du går in från start Nej, nej alltså jag tror att det, det blir väl en Det blir väl en mer
2: uh, Gradvis process uh, jag tror inte han bara petar Några etablerade spelare och tar in några juniorer Bara så Utan, Men jag tror att definitivt att, han, att de kommer Förmodligen få en mycket större möjlighet att påverka Och vara med och spela än vad de haft under Solskär För som vi har snackat om tidigare det, det är lite av en myt här, att de ger unga spelare chansen mm. Det är också för att trupperna har varit så stor Med andra spelare som måste få sina minuter Men jag, jag såg häromdagen Liverpool startade någon 19-åring i sin debut som, Från start mot Porto i Champions League som inne i mittfältet Det är ju att ge en ung spelare chansen Det har ju inte United gjort tidigare Där tror jag att Ragnik kommer kunna göra det om, om han hittar spelare som han tror på Och vill utveckla Hannibal har de ju investerat mycket pengar i Så det är en sån som,
1: som klubben borde ha ett intresse av att, av att få ut någonting av också
2: uh, Så att,
1: och en väldigt, jag tror definitivt det ja, Och en väldigt uh, Mångsidig mittfältare liksom, Som kan hantera alla roller på mittfältet egentligen Mm. Eh, även om man inte är någon defensiv mittfälte Så han är en ganska bra spel spelfördelare Från djup på mittfältet Men kan även spela som 10 och box to box och så att, Plus att han spelar mycket på kanten Också som falsk nia Så att eh, Hannibal just har ju Han är ju en väldigt mångsidig spelare Och jag är helt övertygad om att han, Hade han spelat i Dortmund eller varit kvar i Monaco Kanske så hade han spelat säkert eh, 20-30 matcher redan A-lagsmatcher eh, Så jag hoppas ju att det är en spelare man kan använda Eftersom United har ha sina svagheter på inre mitt och, och det är en spelare man skulle kunna implementera ganska snabbt tror jag för att han är som jag sa mångsidig och man kan få in honom ganska snabbt så Itan Ler är också en sån spelare som som nog skulle passa ganska bra och som är väldigt löpstark och liksom bra i pressspelet och är van att spela ett sånt spel eh, nu när han Swansea under Russell Martin så då, de har ju ett väldigt implementerat pressspel och så att han är ju väl införstådd med den typen av han är lite bättre coachad eftersom han har varit med Russell Martin i två säsonger jämfört med de som har varit med här. Så där har man ju också, nu tror jag inte att United avbryter lånet liksom Nej. för det. utan Han kommer ju förmodligen tillbaka nästa säsong och konkurrera. men det skulle vara väldigt intressant att se den typen för att United har flera unga spelare som skulle kunna komma in direkt i laget tror jag. Alltså inte så att man slänger in dem direkt mot Arsenal men att man kan liksom fasa in dem Lite lite i taget. För det har man inte riktigt. Det har man inte riktigt gjort innan. Med Solskärm. Nej.
0: Men, eh, ja, men om jag tänker så här. Nu kommer Ragnar eh, hit. Eh, vad jag har förstått. Så skulle han få ta med sig. Ett par gubbar. Eller vad jag läste. Eh, men sen lär Carrick. Och McKenna och så vidare. Finnas kvar i och runt laget. Och sen är det sagt att. Rangnick kommer vara högst delaktig i eh, att utse sin efterträdare om man nu ska kalla det där fram till eh, framåt sommaren. Vad, vad tänker ni rent spontant? Vem tror ni kommer stå där eh, efter Rangnick på, på tränarbänken om någon nu gör det? Vad, ja, jag har pratat så mycket på Quettino, eh, Ten Hag och så vidare. Vad, vad tror ni? Vem, pass, alltså vem, vem passar in i Ragnikts, I Ragnikts
2: Stil så att säga Jag vet inte Jag, jag tyck, tror jag tycker att det är jättesvårt uh, Nu uh, det, det uppenbara namnet Som de hade säkert tagit Om det hade varit uh, Om det, hade, det här hade hänt för ett år sedan Så hade de uh, Tagit nagelsman. Jag är rätt övertygad om för att Han uh, har redan varit och jobbat med Ragnik I i några år. Så det är ju verkligen en, en, en tränare som, som stämmer in på, på den här sortens spel. Annars vet jag inte. Jag alltså, menar, det är klart att, att han borde kunna jobba med de flesta, och beroende på hur mycket hans filosofi kommer sättas sätta sig som klubbens filosofi, eller om hans, hans sätt att tänka kring klubbbyggande i allmänhet, med hur man rekryterar och sådana. Om det är det som är det de är ute efter, är snarare än någon spelmässig idé. Så, så kan du anställa fler olika tränare. Eh, och, och då är ju Pochettino och Ten Hag två stycken som, som nämns. Som som, eh, som jag tror båda två hade kunnat ha gjort ett jättebra jobb. så att det är, Jag tror det är, väldigt, tycker det är väldigt svårt att spekulera i. Men någon av dem tror jag hade kunnat vara kunna vara jättebra båda två.
1: Det verkar ju som att det är de två som är de hetaste spåren eh, till sommaren. Att det är Pochettino och det är Ten Hag som är liksom, alternativen. Sen vet man inte, sen kan ju saker ändras men jag tänker också att det, om, det, det beror lite på för att det är svårt att säga hur mycket klubben kommer gå på hans filosofi och hans liksom, råd hur mycket kommer han få bestämma i det det har vi ingen aning om, men om han skulle få bestämma då är det inte omöjligt att man tar in någon typ, alltså någon tysk med den typen av filosofi alltså nu säger jag inte att Hassenhuttele är bra nog för United men jag är helt övertygad om att det är en tränare som han skulle tycka var intressant att se i United. Mm. Och, och, och sen som sagt det beror helt på hur mycket man går på, på hans filosofi och hans rådgivning men vad det verkar så är det väl Pochettino och Ten Hag som, som nämns mest och jag skulle ju vara mer än okej okay med båda dem även om jag föredrar Ten Hag före Pochettino eftersom jag tycker att han är en mer intressant tränare lite mer på uppgång lite mer progressiv stil Eftersom jag, jag är rätt trött På de här tränarna vi haft innan Som har varit ganska destruktiva I sitt sätt att spela Så jag hade velat se något helt nytt Jag ville se liksom United dominera matcher Och då tycker jag att Ten Hag är det bästa alternativet Men jag är ju såklart varit Helt okej okay med Pochettino också För att jag tycker att han är, en, han är en bra tränare Som jag tror hade gjort det ganska bra I United mm.
2: Du har ju koppling med att Ten Hag jobbar i Ajax Som jobbar väldigt mycket med unga spelare Mm. Ranglig kille eh, att vara ungt. Att de skiljer sig en del rent spelmässigt är ju inte ett jättestort problem om man, om man är överens i mycket annat. Och sen kan man tweaka och inspireras av varandra och hitta på grejer. så att där, där tycker inte jag att det är, någon, det, det är ett jättebra alternativ. Och det hade funnits en Pochettino har ju också en historia för att utveckla egna unga spelare från sin tid i Tottenham. Så att, och i Southampton om man ska vara helt ärlig. Så, så att det Båda de valen är ju Tränare som, som skulle stämma in Ganska mycket i hur Rangnick tänker Kring hur man bygger en klubb eh, Och är det den vägen de har valt United så, Som det verkar då, eh, Så är ju båda två väldigt intressanta Men jag håller med om att Den här är super, superkul Att se med tanke på hur, hur hans Ajax Presterar just nu ute i Europa
0: mm, det, det är högst spännande Tid som kommer i alla fall Det är väl Jag vet inte när det... När man såg fram emot en tid i United Så här mycket som jag är nu Är det talat, det känns verkligen som Nej, klubb, klubben har liksom Det var rätt drag det här Det känns som de har fått alla med sig också På, på det här tåget som sagt var. Eh, <kör> om vi ska blicka fram nu så har vi Arsenal på torsdag Och Crystal Palace på söndag Båda hemmamatcher Båda i ligan Som sagt så får vi se om eh, Ja om Ragnik står där vid sidligen Vid någon av matcherna Arsenal känns väl tveksamt om han hinner det Men Palace lär väl han stå där i alla fall eh, Så vi Ja vi får se Blir högst spännande att se Kanske vi står här och åker på 0-3 I Ashlet mot ett par lag här i början För ingen fattar någonting av Vad Ragnik försöker hitta på
1: Nej, coacha Ragnik mot Arsenal så vinner vi med 8-2 <laughs> Coacha Carrick så blir det 1-0
0: <laughs> Sjukt det hade varit Nej, jag ser verkligen fram emot det här. Det ska bli, det ska bli kul att ha en fotbollsman i United på något sätt. Inte någon gammal dinosaurie som Mourinho eller Fanchal eller något sånt. Utan,
1: eh, men... men en del av mig hoppas jag faktiskt på att det är Carrick som coachar laget mot, mot Arsenal Eftersom jag ska, se, jag ska se matchen live på plats på Old Trafford, Och Då har jag sett eh, jävligt många olika tränare i United. Fergie, Fanchal, Giggs, Mourinho, Solskär Carry och sen ska jag se matcher mot Pallas också Och då kommer jag få se Ragnik live också <laughs>
0: Lyckades spricka in Carrick ja, också Eller vad säger du, du lyckades sprika in Giggs <laughs> Ja du såg i båda Giggs matcher <laughs> Det är ju skitligt um... att lyckas spricka in både Carrick och Giggs i så fall
1: Ja eller hur Det fanns stort Giggs bytte in sig själv i den matchen också Värmde upp <laughs> någonting alltså, Halvstretchade lite sen slängd av sig över rollen Sen, sen hoppar han in Sköt oh. varenda tillfälle han fick Kanske Carrick gör på torsdag också mot. Mm, det skulle jag göra om jag var Carrick i alla fall mm. inte ta, ta lite den här bakten Stiger honom och
0: <laughs> ah, fan. Nej, det ska bli högspännande Som sagt Och eh, David har gett oss ytterligare en lektion Här i eh, Vad ska man säga I fotboll, rakt upp och ner <laughs> eh, Alltid lika kul att höra och, Som sagt, jag tror inte alla har Dunderkoll på Ragnic Även om många har starka åsikter nu Och här är det här perfekt Så tror jag fan inte många har koll Men nu har vi bättre koll efter det här Ska bara hoppas att så många som möjligt Lyckas lyssna på det här avsnittet Så har man full koll på det här Kommer gå sen eh, Världens svåraste fråga Vart, eh, vart slutar United i, i maj tror du David Vart landar den här säsongen
2: Ja men Då blir de fyra i alla fall Det,
1: det löser vi ja Jävligt svårt att säga <laughs> ja, Men, men det, är, det tycker jag Vore bra alltså, Eftersom Med tanke på det sett ut innan Och med tanke på Vad United ligger nu Så blir United 4 Så alltså, tycker jag Så skulle jag vara väldigt nöjd med det Faktiskt Med tanke på Säsongerna spelar så
0: Ja Och ta i kapp någon av de tre där uppe Det känns lite långskott De tre lagen är
1: för bra alltså, Men det är ju samma Liksom om man blir ja. Blir man två eller fyra spelar Ingen som helst roll
0: Ja, nej men de tre lagen är för bra också Svårt att se att de ska börja tappa Allt för många poäng även om de åker på någon plump här och där Men ja, nej Vi får se helt enkelt Stort tack för att ni ville vara med Och tjata på i en och en halv timme Eller vad det blev här eh, Det dyker upp ett avsnitt Du kommer väl hem från England igen Mikael Så är du med nästa avsnitt eller? Eh,
1: ja. ja Och så spelar vi in i Live från Manchester. Live från Old Trafford.
0: Ja, det hade varit något. Det ska vi se om tekniken tillåter. Vi dyker upp nästa vecka, någon gång i alla fall. När Mika är tillgänglig tänkte jag så För jag kör inte utan det. Då blir det obekvämt. <laughs> ja, eller hur? Hörrni, tack för att ni lyssnar. Kommentera gärna vad ni tycker och tänker. Och har ni bomat vårt. Twitterkonto som podden har Själva så går gärna in och följa Red Army Sverige Podden heter vi där och inget annat Har det gott så hörs vi nästa gång Hej